0: 欢迎收听《瞪眼石。瞪眼石的吃法在清末民初的旧经平民中最为盛行，食客瞪眼瞧着锅，用筷子从锅里夹肉吃；卖者则一直瞪眼盯着食客，数食客伸了几次筷子，瞪眼石也由此得名。民国年间，关外小镇上来了个戏班子。别看香头服饰不全，但剧目娴熟，每天傍晚敲锣叫场，吸引了不少看客。这一下子，卖瞪眼石的米尔臣可就高兴了。米尔臣整天一副睡不醒的样子，才有了这绰号。他是个戏迷，原来开着一家饭店。一次听戏走得急，望风好炉火，一把烟见风复燃，把整个店都给毁了。他这才迈开了，瞪眼石，一条扁担，一头挑着带炉火的大锅，一头挑小凳、酒盏，边走边吆喝：“瞪眼的来啦。这瞪眼石啊，本就是穷人吃法，穷人没钱吃不起好的，就看中这瞪眼锅里有油水，收账也好算，按块论，一筷子下去夹着什么是什么。无论是牛肝、猪肺，还是菜根、萝卜皮，都是一文钱。以往，米儿陈挑担满街转，现在好了，只要踩着点在戏园门口等着，听着戏就将生意给做了。这晚，戏场兼职尾声，从戏园中走出一个年轻人，正是戏班的头，众人都称他小曹师傅。瞪眼儿识买卖，不兴多话。见客人来到摊前，米尔臣忙将一副碗筷递过去。小曹师傅接过，瞪着眼瞧着微微沸腾的大锅，飞一般的夹了两筷子，看来饿极了。米尔臣瞧着，暗自感叹：这年头呀，干什么都不容易。别看唱戏的人前风光，但除了名震一方的红角儿。其余啊，多是台上做官称帝，台下饿瘪肚皮。锣鼓响有家当，锣鼓笑一扫光啊！匆匆吃了几口，小曹放下碗筷，鼓着腮帮子朝摊主瞪了瞪眼。聂耳臣立马报出账，两文。接过钱后，聂耳臣悄悄从食盒中摸出一个鸡腿，递了过去。老在外。听您的戏，这不成敬意。小曹师傅微微一笑，接过鸡腿，一拱手，又急急的赶场去了。不多会戏园里传出了小曹师傅的文少官：“运退时衰，夜宿在荒村。莫非是五行八字，我的命生成？”门口卖瞪眼石的陈仁兄，请上寿一拜。多谢您施下这全恩。戏班子在外演出啊，允许演员临场发挥唱几句，调节气氛。行话叫跳出。小曹师傅这么一跳出，远近的目光唰的一下子聚了过来。米尔臣心里暖洋洋。一般有头有脸的体面人才值得跳出，他这么一个小摊主，一个鸡腿换了这么几句赞。真值！米尔臣也没忘生意，借着热闹劲儿，他忙抄起石料盒，往大锅拨拉了两个鸡腿、两碗猪杂。不少人眼睛一亮：“嘿，加料了！”要说这瞪眼石啊，其实是饭馆的剩菜边角料，再加些屠夫打发不力的杂碎零肉，摊主掏点钱买回，加入桂皮、花椒。大锅炖熟而成，锅里浮着一层厚厚的红油，看不透下面都有什么，只能随汤水沸腾了一番，这才知道。有些摊主心狠，锅下尽是菜头萝卜。米尔臣人实诚，隔段时间觉得锅里好货不多了，就主动加些进去。不过这次也是他高兴，不怕赔本，一下子就加了这么多。见米尔臣这么爽快，许多人奔过来，讨了碗筷，就瞪起眼来吃着吃着，挤在边上的一个老头引起了米尔臣的注意。这老头须发皆白，满脸污垢，好像是白天才到镇上，瘸着腿在坡下跟一帮半大小子一起挂坡。这挂坡呀，也就是帮着推上坡的大车讨俩赏钱。老头忙活了一整天。到手的钱不够半斤棒子面的，正愁呢，就听那边喊加料了。他忙从怀里掏出自备的黑色铁筷子，拐着腿跑来这儿吃着瞪眼食。老头奔鸡腿来的，可他年纪大，眼迟手慢，铁筷子又不灵便。第一筷子下去，抢了个白菜帮，目不转睛的瞪了老半天，见隐约有鸡腿露头。探身一夹，却是块大生姜。众人哄笑声中，老头含悲带笑，改词唱起了挑滑车。看锅里黑洞洞，定是那贼巢穴。待俺加上前去，吃他个干干净净。浑厚的唱腔赢得了众人齐声喝彩。米尔臣也不由得一怔，这可不止三五年的功底。他忙将老头请到炉边上，没想到老人家您还是大家，失敬失敬。说着，米尔臣从身后的食料盒里夹起一块炸鱼，正要包给老头，不料大火的叫好声却惊动了戏园里边，正唱得起劲儿，外边敢有人当众亮嗓，这是叫板砸场呢。随着锣鼓散歇，小曹师傅从帷幕中探出了头。与老头四目一顿，老头哆嗦着嘴唇，欲言又止。小曹师傅却轻哼了一声，扭头又进了戏园。热脸贴了个冷屁股，老头烙了个大红脸。他一时有感而发，竟以铁块敲锅，唱出了《击鼓骂曹》：“我越思越想，心头脑。”恶云枪一起，密尔臣似乎明白了。老头和小曹师傅多半是旧识，而且还有旧怨。老头是借机讽刺小曹师傅呢。小曹师傅自是不屑，与老头互嘲对扯。但等老头尾音一收，他却在里边清唱起了《捉放曹》：“你本是外省官，怎知朝歌？”众人听的是莫名其妙，米尔臣却不淡定了。这样。分明是对他唱的，暗示他别像那上了曹操当的陈功，误上了这来历不明的老头的当，竟把旁人搅了进来。老头将筷子揣进怀里，叹道：“哎，不待见我老头子也就罢了，就是可惜了前任班主、啊、让我替众人攒下的养老钱了。我也是一时良心不安，才找了过来。”米尔臣忍不住了，恕小人大胆，您二位似有莫大的怨结。老头瞪了一眼戏员，说道：“劳您动问，老朽本是那班子的总纲，还监管票房。我因扮武生摔断了腿，不能上台，加上年事已高，写不出新东西。前任班主去世后，小曹师傅接班。”说我以前账目不清，有私藏，于是悄悄撇下我，代班不辞而去了。我一行将旧木入土之人，脱了班，如同梨树，故苦难当，就一路找了来。密尔臣一听，不吭声了。这总纲先生可是了不得，在戏班地位仅次于班主，是能编、能导、能演的全能人。不过，不养老不养小是梨园行规，所以许多唱戏的晚景凄凉也是常态。何况这位有账目不清的把柄。再说，就算他拿出私藏，戏班子就能养他老吗？不经人事，莫劝人圣。密尔臣知道自个儿呀，也不好多说什么，就低头又从石料盒里挑了些卤物，正要包给老头，突然几个牙警跑来。先按住了老头，又进员揪出了小曹。就他俩刚才出言不逊，含沙射影污蔑曹大总统。领头的衙警说：“上面条文刚口传下来，好嘛，让这俩赶上了。”好半天，围观众人才明白，最近有位姓曹的贿选当了大总统。这位曹大总统做派不干净。忌讳多，怕百姓私下将他和大奸臣曹操记在一起加以议论，所以下令京城禁演所有的曹操戏。近两位当事人一脸惶恐，密尔臣斗胆上前：“各位老总辛苦，不如先在我这儿喝几口解解乏。这二位唱了半天，一口神儿都没进，也容他们吃点再走吧。”两位雅警相互对视了一眼，还真坐下了。当然了，老总们身份不同，哪肯吃瞪眼食啊？密尔臣就将食料盒里那点干净新鲜的鸡腿和卤肉切片装碟，再沾好酒让他们吃着。然后他转身冲其他食客一拱手：“对不起，我想专门招待这二位，各位请散，钱呢、啊、我也不收了。”将所有的鱼料倒进锅后，米尔臣悄声劝着小曹和老头：“吃吧，天大的事儿，吃饱了再说。”老头怕是慌了神，筷子在锅里搅的那是翻江倒海。米尔臣一笑：“您呐，收着点儿，别光捞油水大的，少吃多滋味，多吃坏肚皮呀、啊！”立马，老头眼睛一瞪。一节肥肠梗在了喉头，米尔臣侧过头，又冲满腹心事的小曹说：“您瞧，这锅里呀、啊，无论鸡腿、菜头，不管来路如何，会在一锅，都只值一文。如果都是贵的，或者都是便宜的，就没人会到这儿吃。有贵有贱，才能让人瞪大了眼呐，挑的那是有滋有味。”所以这人呐，老如何，少又如何，都一锅里搅过，还相互嫌弃啥呢？话出口，小曹悬空的筷子不动了，眼角慢慢的拢上了雾气。这时，领头的衙警搁下酒杯，米尔臣，这都什么玩意儿？变了味儿了！哎呦，不好，肚子疼，先让我去趟厕所，回来再收拾你。两个衙警接连捂着肚子跑了。米尔臣小眼圆睁，快逃！小曹望望四周，戏班成员们不远不近的站着，戏服还没脱，又望望戏园里边还有家当呢。见他犹豫，老头忙附耳说了几句，小曹这才面色一沉，朝米尔臣一鞠躬，冲众人一摆手，走。见小曹扶老头没入了夜色中。密尔臣长出了一口气，回头又一愣，石料盒中老头竟遗下了一枚铁筷子。没多久，密尔臣重启炉灶，开了家饭店。开张第一天，请的就是种牙酒。有人说，密尔臣这是在还情，因为邓眼石来路不干净，所以入锅后得加入草药汁，才能保证吃客不吃坏肚子。不回头找事儿，衙警们不愿意吃锅里的东西，反而着了道，让疑犯呢、啊、给跑了。但也有人说，身在宫门好修行，疑犯是衙警们故意放跑的。这世道就像密尔臣的那口锅，没点干净的还行。至于密尔臣怎么有的钱，有人说是他得了一根铁筷子，那里却是金色的心。对此。米尔臣一概眯着眼，哎，不答。直到有一天，有个过路的商客谈起一件事情，说他在路上见过一个戏班，夜半穿着戏服，如神仙逃难似的出了镇。不过据说他们后来到了哈尔滨，用一根金筷子重新置换了行头，总纲还写了部新戏，说的就是卖瞪眼石的。现在呢，也略有名气了。这件事情传出，众人哗然。密尔臣听了，还是眯着眼没说话，只有嘴角浅浅的笑着。